0: Vamos à segunda parte da Era Populista, governo Juscelino Kubitschek. Mineiro Juscelino Kubitschek já havia feito um projeto muito significativo com o engenheiro Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer na revitalização de Belo Horizonte. Juscelino Kubitschek chega à presidência da República com uma grande votação e com o plano ambicioso de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Era o plano de meta. Tá, plano de metas. Nesse momento, a síntese de todas as metas era a construção de Brasília, a nova capital nacional, localizada numa área mais equidistante às diversas regiões do que o Rio de Janeiro, e distante também do litoral, que facilitaria a proteção, e acima de tudo, distante das grandes agitações populares que marcavam o Rio de Janeiro. A construção de Brasília se iniciou imediatamente e já com gastos exorbitantes com um descontrole desses gastos que levava inclusive boa parte das matérias-primas iniciais dos materiais de construção, melhor dizendo, iniciais necessários, tijolos, ferro, cimento, cal, de avião, proporcionando um gasto extraordinário das finanças brasileiras. JK foi o primeiro presidente brasileiro a buscar empréstimos no Fundo Monetário Internacional. O plano de metas consistia em 31 metas, era um plano ambicioso, a síntese de todas as metas era Brasília, mas nós temos também metas sociais, de educação, de saúde, de saneamento básico, que foram <risos> aquelas que menos foram colocadas em prática por Juscelino Kubitschek. O governo de JK ele acabou priorizando nessas metas, sobretudo a indústria automobilística, foi criado o grupo de estudos da indústria automobilística e as multinacionais se estabeleceram, sobretudo, na região de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, em São Paulo. Tivemos também a chegada de muitas multinacionais, fabricantes de bens de consumo duráveis como eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Era a era em que a televisão começava a aparecer nos lares das populações mundiais e no Brasil não era diferente. Tivemos também, nesse plano de metas, a priorização para o transporte rodoviário, a construção de diversas rodovias, as BRs, e o sucateamento progressivo do Parque Ferroviário Nacional. O que acabou gerando também uma crescente dependência em relação ao petróleo e a seus derivados. Uma outra circunstância marcante é que nós já tivemos naquele, naquele momento da década de 50, na segunda metade da década de 50, uma situação de elevado número de imigrantes, de retirantes, melhor dizendo, da região do Nordeste para o Sudeste, ocasionando uma concentração populacional e um crescente, uma crescente miserabilização das periferias de grandes cidades como São Paulo. Tivemos também, nesse momento, a criação da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e tivemos o início de frentes mais significativas de expansão do agronegócio em direção à região centro-oeste e ao oeste do Brasil de uma maneira geral, iniciando também a utilização mais significativa de implementos agrícolas, como agrotóxicos, como fertilizantes, e a mecanização agrária que se iniciava. Mais fatores, temos, por exemplo... Pequenos levantes militares nacionalistas em Jacareacanga e Aragarças, embora a alta cúpula militar tivesse um bom relacionamento com Juscelino Kubitschek, assim como o judiciário legislativo. A correlação de forças no poder levou o JK a fazer diversas concessões e a viabilizar o seu projeto de crescimento. Entretanto, havia muitas críticas dos grupos nacionalistas que acusavam o JK de ser um entreguista. Enquanto que a oposição, como a UDN, fazia fortes críticas à corrupção presente no governo e especialmente à gastança na construção de Brasília. Juscelino Kubitschek, que recebeu o apelido de presidente Bossa Nova, lembrando que a Bossa Nova surgiu nesse momento, criada a partir de uma figura chamada João Gilberto, falecido em 2019. O final do governo JK foi marcado pela ruptura com o Fundo Monetário Internacional, diante de negativas de novas, novos empréstimos, novas concessões, e pelo lançamento da OPA, Operação Pan-Americana, que se caracterizava por pressionar os Estados Unidos a retomarem os seus investimentos no continente americano. Desde os anos 30, os Estados Unidos eles adotaram, em relação à América Latina, a política de boa vizinhança em que se priorizavam as relações diplomáticas e os investimentos seriam fundamentalmente estratégicos. Só que com a revolução cubana acontecendo, aí os Estados Unidos também passariam a ter interesses maiores e necessidades de investimentos aqui no continente para evitar que novos levantes como o cubano aqui acontecessem. Tanto é que em 1961, John Kennedy lançou a na conferência de Punta Del Este, lançou a Aliança para o Progresso, incentivando, inclusive, as multinacionais norte-americanas a investirem no continente, no subcontinente latino-americano. Pois bem, mas JK não consegue fazer o seu sucessor. O candidato a presidente, em 1960, da, da aliança entre PSD e PTB, foi... O general Henrique Teixeira Lott, que tinha uma, uma, uma grande capacidade de ação, mas uma popularidade pouco significativa em termos de prestígio político. O candidato a vice, sim, se elegeu, foi João... Belchior Marques Goulart, o Jango, só que a vitória coube a um político de passagem por partidos pequenos, o PDC, o PTN, e de uma trajetória muito rápida na sua evolução política, passando a prefeitura de São Paulo e logo a seguir a presidência da república, Jânio da Silva Quadros, um... Um político de algumas falas e comportamentos pitorescos, apoiado pelos grupos mais conservadores da sociedade, principalmente apoiado pela UDN. Jânio faz a famosa campanha da vassourinha prometendo varrer a corrupção do Brasil. Discurso bastante moralista que lhe rendeu o apoio de muitos setores conservadores da sociedade. Jânio Quadros assume a presidência em 31 de janeiro de 1961, mas já em agosto desse mesmo ano de 61 renunciaria. Jânio Quadros, ele inicia o seu governo, herdando um déficit econômico muito significativo do período JK e com a necessidade de fazer contenções e ele aumenta impostos e ele estabelece algumas medidas que, sim, vão ao encontro das expectativas dos grupos conservadores ele, dentre outras coisas proíbe eh, jogos de azar proíbe as rinhas de galo proíbe o uso de maiô cavado em concursos de miso o uso do biquíni o uso de lança-perfume e o Jânio, ele aí parte para algo que surpreendeu a todos em 1955, a Conferência de Bandung reuniu 29 países oriundos da descolonização da África e da Ásia, que adotaram a uma política externa independente para não submeterem a sua política externa nem a, é, diretamente e irrevocavelmente ao primeiro mundo capitalista que era comandado pelos Estados Unidos nem ao segundo mundo socialista. Isso não quer dizer que aqueles países não tivessem uma, uma, um governo política e economicamente orientado por capitalismo ou socialismo, mas as relações exteriores seriam independentes. E em 1961, na Conferência de Belgrado, outros 51 países, dentre eles o Brasil, o Brasil, o Chile e o México, adotaram essa ideia da política externa independente. E Jânio Quadros visitou Cuba, fez diversos elogios à política educacional e de saúde do governo cubano, de Fidel, e Jânio Quadros, mais do que isso, quando John Kennedy lançou a Aliança para o Progresso, na Conferência de Punta del Este, o Brasil, através do nosso embaixador Santiago Dantas, assim como o Chile, se absteve de votar. Mas, no retorno de Punta del Este, Che Guevara foi recebido por Jânio Quadros e condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul. E, dentro dessa lógica da política externa independente, o Brasil retomou relações diplomáticas com a União Soviética e com a China comunista, que haviam sido <risos> rompidas na Era Dutra. inclusive João Goulart estava em visita oficial à China quando acontece a surpresa pressionado, é bem verdade, especialmente por Lacerda pelos grupos mais conservadores Jânio tenta uma manobra esdrúxula como esdrúxulo foi o pensamento e o comportamento dele ao longo de grande parte da sua, da sua trajetória política alega forças ocultas, forças terríveis e renuncia ao cargo de presidente da República naquele ano de 1961, 25 de agosto. Já não esperava ou uma grande reação popular ou que o Congresso Nacional não aceitasse a sua renúncia em função de seu vice, João Goulart, ser visto como uma ameaça pelos grupos burgueses nacionais. Sempre lembrando, João Goulart não era comunista nem de perto, nem, mas olha, nem perto. Mas Jango fazia um cumprimento protocolar sempre que visitava um país, elogiando as reformas e as transformações sociais que aconteciam, e o fez na China. E isso bastou para que ele fosse ainda mais acusado de ser comunista. E Jango estava na China quando Jânio Quadros renunciou. O Congresso Nacional aceitou essa renúncia. Ranieri Masili tomou posse às 17 horas do dia 25 de cinco de agosto de 1961, mas começa a se desencadear uma crise muito forte que por muito pouco não conduziu o Brasil à guerra civil. Por quê? Porque nós já tivemos ali os mesmos grupos, os mesmos jogadores de xadrez que em 1964 consumariam o golpe civil-militar. Nós tivemos a grande mídia, o alto oficialato do Exército, um grupo de empresários muito fortes, mais poderosos. Nós tivemos aí também governadores como Magalhães Pinto, de Minas Gerais, figuras políticas como Ademar de Barros e, claro, o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda não aceitando a posse de Jango, alegando que ele era comunista e não poderia assumir. E a outra circunstância, o que era absolutamente ilegal e inconstitucional, né? e a outra circunstância é que esses grupos eles acreditavam piamente que a Jango era um sujeito com grande popularidade e se posicionaram contrários à posse do Jango. Entretanto, há também uma grande mobilização legalista que parte de sindicatos, que parte das entidades como as Ligas Camponesas, de Francisco Julião, a própria União Nacional de Estudantes. Há um grupo significativo de militares legalistas, como aqueles que sabotaram os aviões da Força Aérea Brasileira na Base Aérea de Canoas, quando haviam estes recebido a ordem para bombardear o Piratini. E há uma mobilização maior de governadores como Miguel Arraes, de Pernambuco, e especialmente Leonel de Moura Brizola, que naqueles dias que antecederam a posse de Jango, comandou via rádio a rede da legalidade nos porões do Palácio Piratini, conclamando a população a pegarem armas para garantir a posse de Jango. E obteve o apoio do comandante do Terceiro Exército, o general Machado Lopes. Então o Brasil estava, sim, à beira de uma guerra civil. João Goulart não retornou ao Brasil pelo Rio de Janeiro, como havia sido previsto e ele veio para Porto Alegre via Uruguai aqui pressionado e para evitar um banho de sangue João Goulart aceitou a solução parlamentarista a solução parlamentarista foi apresentada por Tancredo Neves João Goulart assumiu a presidência da república mas não governou efetivamente porque no parlamentarismo o chefe do poder executivo é o primeiro ministro Previu-se um, um plebiscito para o dia 6 de janeiro de 1963. E isso já é o tema do próximo e último episódio dessa revisão de Era Populista. João Goulart assumia a presidência, mas ainda não governava.